0: Muy buenas tardes, Anabel Añez, que eh, ya había estado con nosotros en un, en un programa ya por julio o agosto, no recuerdo bien, eh, que hoy nos trae como invitadas a Ainara Torres y Camila Salvucci, ambas estudiantes de segundo año, si mal no entiendo. Hola. Muy bien. ¿Cómo? Segundo año de la Escuela Santa Teresita sí, sí. De, de Neuquén, ¿verdad? Es Colegio
1: Santa Teresa.
0: Ah, Colegio Santa Teresa. No, Muy Santa
1: Teresa, no.
0: Santa bien, Colegio Santa Teresa. Muy bien. Bueno, Anabel, contanos un poco este proyecto de, de escribir al futuro. ¿De qué se trató?
1: Bueno, eh, en realidad este año, eh, obviamente la pandemia nos, nos atravesó a todos esta situación que en principio eran 15 días, darles alguna actividad y ya volvíamos a la escuela. Después vimos que, que esto se iba a prolongar, así que ya la escuela nos propuso organizar proyectos, este, aunque sea pequeños, pero que bueno, pudieran tener una continuidad en el tiempo que íbamos a transcurrir en cuarentena, que ya se, se veía que iba a ser eh, más prolongada. Eh, y bueno, en función de eso, como nuestra escuela eh, trabaja a través de enseñanzas de proyectos, pero también basados en la metodología de lo que se llama el aprendizaje situado, eh, que esto implica un tipo de enseñanza o, o transmitir el conocimiento, pero a partir de, de problemáticas eh, actuales, más contextualizada con la, con la realidad que vivimos. Entonces, bueno, obviamente era esta situación que nos estaba to tocando vivir y aparte a nivel mundial, eh, ahí empecé a pensar en una propuesta diferente a lo que venía trabajando años anteriores, ¿sí? Si bien siempre los proyectos de lengua se relacionan con, eh, ya sea con la producción escrita u oral de diferentes textos, bueno, este año dije, hay, hay que ver que, qué podemos producir este año. Y así es como se me ocurrió la idea, no sé si fue inspirado porque vi alguna película o alguna, alguna cosa, eh, esto de la cápsula del tiempo, eh, que habitualmente se hace eh, como una forma de dejar eh, registro histórico de una época a través de una caja, un recipiente donde se dejan objetos, fotos, eh, textos. Eh, de alguna forma como para dar de testimonio de una época determinada, ¿sí? Eh, algunas cápsulas obviamente son intencionadas, se hacen con ese fin y hay otras que han quedado en la historia de forma accidental como pueden ser las ruinas de, de Pompeya, eh, que los chicos lo, lo estudiaron eso también y vimos este, eh, los tipos de cápsulas. Y bueno, entonces dije, podríamos hacer algo así, dejar registro nosotros de esta época particular que estamos viviendo, a través de algún relato testimonial que ellos puedan dejar en esta, en esta cápsula. En principio, en el proyecto yo pensé eh, realmente hacer una cápsula del tiempo y que quedara en la escuela, ¿sí? para ser abierta quizás dentro de 50 años. Eh, pero bueno, eh, las circunstancias hicieron que estemos todavía acá transitando esta, esta educación virtual, así que no se pudo concretar ese objetivo, eh, pero bueno, sí, sí se lograron las producciones de los chicos, eh, que fueron relatos, eh, la consigna fue elaborar un relato testimonial desde la visión de un adolescente, cómo vive eh, en esta época un adolescente, cuáles son sus hábitos, sus rutinas sus entretenimientos, y particularmente cómo transitaban este, este año particular de, de pandemia y cuarentena. Así que en función de eso los chicos escribieron, también con esta idea de que les estaban hablando a las generaciones futuras, que eso tenía que también quedar reflejado en el texto, sabiendo que, ese, que eso que escribían no iba a ser leído en lo inmediato, sino dentro de muchos años. Bueno, así es como surgieron... Eh, las producciones de los chicos que realmente me sorprendieron. Yo les pedí una carilla que produjeran y, sin embargo, eh, no hubo ningún trabajo, eh, eh, realmente ninguno pudo escribir una carilla. Todas superaron esa cantidad. Este, de hecho, las chicas escribieron que, creo que cuatro, cuatro hojas cada una. Así que como que tenían mucho para decir y contar. Así que cuando empecé a ver los resultados, porque hicieron primero una primera versión en un borrador y empecé a ver que, bueno, realmente se habían motivado con el tema de, de escribir. Eh, ahí, bueno, se me ocurrió hacer una especie de concurso para ponerle un poco más de picante a, a, a la tarea y ese concurso consistía en que yo iba a elegir los cinco eh, trabajos que me parecieran mejor, mejor terminados, más armados, que, eh, que reflejaran este, por ahí de, de mejor manera la, eh, lo que estábamos pasando y a partir de esos cinco trabajos que seleccioné de cada curso, eh, luego en una clase virtual, que eso fue una propuesta de una, de una alumna que se le ocurrió, este, hicimos eh, lectura de esos testimonios, eh, o sea, cada, cada alumno leyó en voz alta su, su texto para los compañeros y finalmente los, los compañeros votaron el, el texto que más les gustó. Y bueno, acá tenemos a las ganadoras del concurso. A Inara eh, fue ganadora de, de segundo B y Camila del segundo A. Así que ellas, eh, si bien hubo muchísimas producciones también muy lindas, este, lo pueden decir las chicas que, este, que seguramente les gustaron otros textos y a mí también este, realmente había cosas muy lindas, eh, bueno, ellas resultaron las, las elegidas, las más votadas. Así que claro. bueno, así es como llegamos al final del proyecto de
0: esta manera. Muchas gracias, Anabel. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar en, a las chicas, Ainara a Inara Torres. ¿eh? Eh, primero, bueno, nada más que porque la veo, la veo primero a ella y después veo a Camila. Entonces vamos a empezar con Ainara. Ainara Torres, bueno, contanos cómo... Decían que escuchaste más otros trabajos, ¿no es cierto? Y fuiste ganadora sí. debido al voto de tus compañeros. ¿Cómo te cayó esa, digamos, que te elijan tus compañeros como el mejor texto, la mejor producción?
2: No, re bien, porque ni siquiera me esperaba estar en los cinco mejores. Así que nada, me pareció muy lindo eh, que a los otros chicos también les gustara. Y, y nada, y poder que me voten a mí.
0: Y entonces, cuando vos escuchabas los otros relatos, ¿qué, qué, te, qué, te, ¿qué te acordás que te haya llegado de tus compañeros, de los relatos de tus compañeros?
2: Y nada, me pareció que se abrieron un montón, porque si bien somos el curso Convivimos, eh, hay cosas que no sabemos, y creo que cada relato fue muy personal y, y todos se abrieron muy bien.
0: Claro, había una cuestión de de lo que estaba atravesando cada uno, ¿no es cierto?, en su vida íntima, en su vida presente y que había que contarle como a alguien al futuro, ¿no? Y cuando vos escribías a Inara, eh, ¿a quién imaginabas que te podía leer tu, tu texto en el futuro?
2: No, a, a nadie en específico, a alguien que, no sé, que lo haya encontrado o algo así, que se lo haya dado, pero no... No, a nadie en específico.
0: A cualquiera que lo encontrara por ahí, ¿no? En el, en el mundo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Yo, bueno, te cuento, Inara, leí, te decía, eh, decía que había leído tu trabajo vamos tener de Camila. Eh, a mí me interesaron algunos, algunas partes que ahora te voy a preguntar, pero me gustaría saber a vos que, de, de lo que escribiste. ¿Cuál sería la idea que, que te gustaría rescatar eh, una idea que a lo mejor te gusta como profundizar o te gustaría como dejar bien claro.
2: Y yo creo que la parte de que no todos estamos viviendo la misma realidad, que si bien es complicado para todos, eh, hay gente que le está pasando verdaderamente mal eh, ya se la cuarentena, eh, yo creo que hay que tomar mucha conciencia de eso y tener empatía porque esto... Eh, los contagios se siguen dando porque eh, hay falta de empatía, creo yo y, y nada, yo creo que todos la vivimos, no creo que haya alguien que la, estalla, la esté viendo bastante bien, pero sí por ejemplo yo agradezco tener mi casa y mi familia y tengo todos los recursos eh, así que, pero hay gente que no eh, si bien me afecta por ahí a lo psicológico o a lo sentimental eh, yo no me, no me puedo quejar porque tengo todos los recursos que tengo que tener.
0: Me parece que una de las cosas que decía era justamente esto, ¿no? De, de aprender a valorar las cosas que uno tiene, ¿no? Y a veces parece que como que, bueno, como que decimos, nosotros por ahí los mayores decimos, no, porque los adolescentes, no sé, no se preocupan no o no participan activamente, ¿no? Y sin embargo hay una hay en tu en tu escrito un digamos un interés por ese por ese otro que, que está sufriendo y es verdaderamente empático ¿no? eh, hoy, hoy en el presente sin pensar en el, en el futuro no qué tendrías para decirnos a nosotros que tal vez somos profesores que tal vez ya somos mayores o tal vez a, a gente que tiene la la decisión de gobernar de llevar adelante ¿cuál es tu, digamos, tu mensaje como adolescente para el presente que estamos viviendo? Y
2: en lo personal, yo diría que buscar equidad, porque no no sé si igualdad, porque es raro. Hay gente que no, no necesita, por ejemplo, yo no necesito tanto como alguien que vive en una toma. Entonces, eh, yo creo que buscar equidad eh, sería... Que nos ayudaría mucho en esta situación.
0: Bueno, muchas gracias, Ainara. Ahora volvemos a tu, a tu relato, pero vamos a preguntar ahora. Vamos a darle la palabra a Camila Sanluci, ¿eh? que también fue elegida de, de sus compañeros. Y Camila, bueno, quería también un poco como le preguntábamos a Ainara, que, ¿cuál sería la idea central de tu texto que te gustaría como dejar subrayado? como hacerla, digamos, como profundizarla.
3: Eh, como dijo Ainara, a mí también me eh, quería como también expresar un poco lo de la empatía, que era muy importante, que ahora estuvimos tanto tiempo encerrados que por ahí nos cerramos nuestra realidad, que es lo que dije en el testimonio, y no vemos cómo está el otro, cómo se siente, qué es lo que vive, porque nosotros estamos bien, por lo menos en mi caso, y como dijo Ainara. Y después, eh, cuando estábamos viendo el proyecto, los eh, testimonios anteriores que habíamos visto o, o trabajos, eh, yo había visto, no, la profe nos había explicado que también se denunciaban cosas a través de los testimonios, que, o sea, expresadas, eh, como críticas también, y por ahí me, me gustó mucho también poder desde ese lado criticar algunas cosas como que no estaban funcionando bien que se podían hacer mejor, y algunas cosas que no se veían, una cosa que escribí sobre los incendios que, que hay en el país ahora, que no están dando mucha importancia, porque yo, no, yo me enteré por otras redes, no por los medios de, de la televisión o eso, y por ahí no le estamos dando mucha importancia a eso cuando, cuando deberíamos, porque de verdad es grave. Y también me gustó nombrar esas cosas, y... Y sí, lo, lo que, también lo, lo que decía Inara, dejar en claro por ahí que, que todos vivimos realidades distintas y que hay que ser, en este momento, tiene que prevalecer la empatía ante cualquier cosa.
0: Te voy a leer un fragmentito, hay varios fragmentitos de, de ambas que, que a mí me, me resonaron. Primero, me llamó mucho la atención esto de no estoy segura de si alguna persona está leyendo esto. Tal vez los lo hayamos destruido todo o la sabia naturaleza nos haya destruido a nosotros. ¿qué ¿Pensás que hay como una especie de revancha de la naturaleza? Porque vos más adelante también te preguntás y decís eh, ¿para quién es bueno, no? ¿Para quién, ¿O para quién es malo el coronavirus, no? Tal vez si le damos ah. la voz a, los, a la naturaleza ¿pensás como que la naturaleza está tomándose revancha?
3: Exactamente, hay gente que no le da mucha importancia pero yo la, el, el año pasado más que nada hice un trabajo para el colegio donde aprendí mucho sobre el cambio climático, sobre todas esas cosas, y ahí me empezó a interesar un montón. En mi casa separamos la basura y todas esas cosas. <ríe> mi familia me, me, siempre me dice que, soy, que, que siempre me fijo mucho en eso, por ahí me voy un poco pesada, pero, eh, pero sí, me interesa mucho ese tema y por ahí no se le da tanta importancia. La gente a veces está un poco saturada también porque... Que muestran todo el tiempo cosas destructivas sobre eso, pero la gente ya se cansó y, y no, no hace nada, o sea, yo no veo que, esté, que mucha gente esté haciendo mucho, pero la, eh, sí, por esa, eh, yo creo que escribí eso como en un futuro, por ahí, <ríe> eh, si sí, seguimos así como estamos yendo ahora, capaz que ya nadie pueda leer eso. Y lo de los. Lo que le decía de las otras especies es que si le preguntáramos a otras especies cómo, eh, qué es el coronavirus o cómo les afecta, probablemente eh, lo vean como algo muy positivo, todo lo contrario a nosotros. Por eso nosotros, o sea, tenemos el coronavirus como algo súper destructivo, súper malo, que sí lo es porque es un virus y que generó que todo el mundo se encierre, pero nos hizo darnos cuenta por ahí que eh, no nos fijamos tanto en las otras especies o en la naturaleza, que es gracias a lo que vivimos. Sin la naturaleza no podemos vivir y no le prestamos tanta atención. No sé si se
0: si entiende. Sí, sí. sí. Eh, es más, otra otra idea que vos decías muy fuerte y, y tal vez muy triste, ¿no? Los sentimientos y el amor se ha dejado de lado, ¿no? O algo así muy... Eh... El
3: amor y la empatía.
0: Claro, sí. ¿no? Como
2: que que prevalezca en
0: nuestra actualidad. En nuestra actualidad, ¿no? Y como que las noticias nos van como acentuando esa idea, ¿no? De cada vez más violencia, cada vez más robo, cada vez más... Sí,
3: ¿no? sí la gente que ahora en este encierro, la gente que vive viendo noticias y todo eso, eh, mentalmente no es nada sano, porque eh, pasan, pasan un montón de cosas, es verdad, eh, los medios tienen que mostrar todo, pero todos los todos los días ver todos los casos que hay, todas las cosas que pasan, toda la gente que se muere, y cómo va aumentando cada vez más, porque está por lo menos en nuestra provincia, en nuestro país, cada vez aumenta más. Eh, por ahí eso afecta bastante psicológicamente y en el encierro todavía más. Porque primero que tenés el tiempo para ver eh, todas esas noticias y eh, tenés tiempo para pensar y que todo eso te destruya.
0: Claro, claro. Pero... Sí, Camila, eh, lo último que quería rescatar, a ver, te, te repito, no tenemos una hora para hablar porque si no seguiríamos hablando, pero yo quería eh, otra parte que, que termina de cómo termina tu texto, que es muy también muy esperanzador ¿no? Mira, te voy a leer otro fragmentito que también me lo había anotado acá en un, en un apunte. Dice, bueno, viéndole el lado positivo a la sociedad, ¿no es cierto?, eh, de cómo se han aceptado la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Pero termina tu, tu, este párrafo termina de esta manera, dice la discriminación sigue existiendo y no va a desaparecer de un día para, para el otro es algo que lleva trabajo y tiempo la educación es la respuesta la educación es la respuesta a todo ¿Cuánta esperanza que le pones a la educación, Camila?
3: Eh, sí, desde siempre. Eh, lo otro que dije sobre la, la, la diversidad sexual y todo eso, y también destaque algunos como avances tecnológicos, no en específico, pero en general lo dije, porque el texto por ahí había sido un poco, no sé si desesperanzador, pero muy crítico y que es todas cosas un poco negativas de nuestra actualidad, porque la verdad que hay muchas. Y um, por ahí quería rescatar también un poco de cosas positivas que habían sucedido y que hoy en día... Y lo de la educación, sí, desde siempre yo creo que es la respuesta a todo. Eh, por eso es importante que todas las personas, eh, chicos, grandes, eh, tengan acceso a la educación, que es algo que también destaque en el testimonio, que en nuestro país tenemos educación pública, eh, primaria, secundaria, terciaria, universidad que eso es muy importante porque a partir de la educación es como se solucionan las cosas no es que de un día para el otro pues eh, imponer algo es parte de lo que de cómo crecemos y, y la educación y lo que nos inculcan porque todo lo negativo como los estereotipos son cosas que nos inculcaron eh, no sé si te sí,
0: sí. en otras en otras palabras Camila si te... Si te entendí bien, es como que la empatía, volviendo a esto de lo que de vos decías antes, se aprende.
3: Eh, sí, se aprende eh, en mi colegio, yo destaco de mi colegio mucho, que también mis papás y mucha gente que conozco lo destaca, que prevalecen mucho los, los valores sí. y priorizan mucho los valores. Porque lo académico también, como, porque bueno, son escuelas, pero pero también los valores, y eso me parece súper importante porque porque es lo que educa, es lo que hace a una buena persona. Una persona puede ser súper eh, eh, sabia, puede saber, tener muchos conocimientos sobre todo, pero si no tiene valores, no, no es una buena persona. Creo que una buena persona eh, se forma eh, de todo, no solo de...
0: De buenos de, conocimientos. No es, no, de
3: valores, es lo ¿verdad? principal. Es lo, yo creo que es lo más importante. A la educación que me refiero es que, es que eduquen con valores.
0: Con valores. Sí. Muy bien. Gracias, Camila. Eh, oh, quiero sí. retomar la palabra y darme la palabra a Ainara, eh, porque Ainara, en parte de tu, de tu texto, hablabas de la generación Z como ansiosa, ¿no? como de, de tecnológica, etcétera pero también con algo positivo, nos da algo positivo la generación Z. Sí. Y quería que, bueno, yo la verdad soy un ignorante respecto de la generación Z y te pido que, que, que te explayes un poquito que nos cuentes de qué se trata. Bueno,
2: se denomina como generación Z a la gente que nació entre 1995 y 2010 que, eh, nada, nos somos considerados, eh, bueno, somos nativos digitales porque tenemos la tecnología a muy temprana edad. Eh, y nada, la generación Z, lo que yo le veo de positivo es que somos una generación que revolucionó muchas cosas y, y dio más visibilidad, creo yo, a cosas que capaz que antes eran consideradas delito eh, o, eran casti o eran, sí, castigadas, como la diversidad sexual, como el racismo, como, eh, bueno, el machismo, que obviamente sigue existiendo lamentablemente, eh, pero como dice Camila, que no va a cambiar de un día para el otro, y hay que hay que aprender eh, a tener empatía sobre esos temas, eh, pero también la generación Z también somos considerados eh, ansiosos o depresivos, porque es muy común padecer eso eh, en la adolescencia y somos también capaz que las otras generaciones nos ven como irrespetuosos o atrevidos, no sé cómo explicarlo bien, no sé qué palabra lo define bien, por dar nuestras opiniones que capaz que antes vos no hablabas con un adulto como hablamos ahora, la manera en la que nos... Nos expresamos hacia los adultos, capaz que antes no era lo que decía el adulto y esa era la palabra verdadera. Y nada, como que revolucionó toda la generación Z, aunque hay cosas que hay que cambiar
0: todavía. Muy bien. Claro, a vos eh, entiendo que, bueno, todavía no, no podés votar, eh, a los 14 todavía no podés votar, pero sí entiendo que tenés una preocupación digamos, política en un sentido muy amplio, en el sentido este de, de preocuparte por los problemas sociales, preocuparte por los problemas de la, de la adolescencia, ¿no? Eh, ¿Te parece te parece que, que en vos se va como gestando, digamos así, un interés por, por modificar la sociedad en la actualidad?
2: Sí, sinceramente. Eh, a mí me encantaría poder cambiar la o una sea, voz importante eh, para ayudar a cambiar estas cosas, pero no sé, como que todavía no, no tengo una idea muy concreta de, de lo que vaya a poder hacer yo. Pero sí, sí, me importan mucho los problemas sociales y, y me parece muy bien darle voz a, a esas cosas.
0: Y yo creo y que... Vos, que en los
2: medios no se ve tanto.
0: Claro, yo creo que un paso ya lo diste, como Camila y como tus compañeros, y los compañeros de Camila, compañeros, compañeras etc., eh, que ya pusieron por escrito esta no esta, esta visión de la actualidad y lo que esperan para el futuro, ¿no? Ya esto es una voz que, que se tiene que hacer sentir, ¿no? Muchas veces, como vos decías, Ainara, los adultos creemos que nuestra palabra, los adultos, ¿no son es la palabra, eh, y, y, ¿no? y como que no se puede... No se puede equivocar y, y en, digamos así, hay que reconocer que hemos cometido muchos errores y que hoy eh, los adolescentes nos están dando su palabra y bueno, ¿por qué no escuchar y prestar atención y aprender de la palabra del adolescente? no
1: Y totalmente. En, en, en el caso de Ainara escribió algo sobre el valor, ¿no? De la, de la palabra, cómo puede ser transformadora la palabra. Sí, la... sí, sí.
2: O obviamente no significa. Me parece que no nos está
0: escuchando bien. Hay, hay un eh... común delay. Hay como un delay. Tarda.
1: Eh, no, que bueno, de ella decía en, en su escrito esto de que la, la palabra es transformadora de la realidad y está buenísimo que ellos sean conscientes de, de eso, ¿no? Eh, que los jóvenes son nuestra esperanza, son la esperanza de, de cambiar las cosas que están mal en nuestra sociedad y, y las veo súper conscientes de eso. Por lo menos en lo que cuando están, lo que están expresando, la, eh, eh, que pensamos que que los jóvenes no les interesan los temas actuales, los problemas de, de la sociedad y, y, y las veo súper conscientes de eso, muy maduras y muy responsables. Así que estoy orgullosa de, de ellas dos.
0: Bueno, vamos a terminar este esta pequeña entrevista, esta pequeña charla con un fragmentito del texto de Ainara Torres Una parte un spoiler para los que vayan a leerlo bueno, lamentablemente está lleno de spoilers la entrevista, ¿no? Dice, dice así, ¿no? Les deseo a ustedes, generaciones futuras, que sean una sociedad mucho más empática, abierta y justa para todos y todas, que sean más conscientes respecto al cuidado del medio ambiente, que lo respeten y respeten a las especies y seres vivos que lo habitan. Tengo la confianza de que va a ser así. ¿Qué tal, eh? Mucha Para. grandeza y hermoso ¿Eh? bueno Ainara, perdón te tomé, te tomé, la palabra porque te estamos escuchando con un pequeño con una pequeña demora, ¿Eh? bueno sí sí está bien, no hay problema, bueno chicos, eh, chicas, perdón y profe, muchas gracias